1: Feliz
2: martes a los que nos están escuchando en martes Feliz día el que sea de la semana a los que nos estén escuchando en otro Yo soy Yaya y les doy la bienvenida a un episodio más de Si nos ponen la canción El sexto ya, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que ya pasaron tan rápido seis episodios? Pero hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante Pero antes de que empecemos con todo esto Quiero darle la bienvenida y un gran saludo a Azul Hola Azul, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte en Si nos ponen la canción
1: ¿Qué onda, ya ya Qué gustazo también verte eh, un martes más, un episodio más de Si nos ponen la canción. Muy interesante, yo creo que se avecina un episodio de mucho jijiji, ji, ji, jajaja, diría nuestra amiga Carla.
2: ¿Quién lo iba a decir, verdad? Esas canciones que uno cree que de pronto significan una cosa, y cuando te das cuenta, o sea, yo debo confesar que la que yo elegí, sí me dejó con el ojo cuadrado, nunca hubiera pensado de lo que hablaba, pero bueno, eso se los vamos a contar al rato. Primero, primero les vamos a recordar que si quieren escuchar los episodios anteriores y los futuros de este, que ya esperamos que sea su podcast favorito, pueden hacerlo todos los martes en Anchor, en Spotify, en Apple Music y en Google Podcasts.
1: Y también les recordamos nuestras cuentas en las redes sociales para que nos manden sus comentarios. Vean ahí todo el contenido que posteamos referente a diferentes datos de la música, canciones, etcétera, etcétera. Estamos ¿Sí? en Instagram como no. si nos ponen la canción y en Twitter en arroba ponen la canción. Y como ya se los anunciamos desde el episodio 1, ya estamos trabajando
2: ahora sí para tener listas todas las playlists de los temas que hemos hablado en estos seis episodios. Cuando menos lo imaginen, ya van a tener la notificación en nuestras redes sociales de que ahora sí ya están para que las puedan escuchar. Sobre todo aquella del episodio 2, ¿te acuerdas, Azul? Que sí, claro.
1: Que ¿Cuántos estamos... problemas y cuántas cosas derivaron de la canción que nos da miedo? Estamos ansiosas por escuchar esa playlist completita. Ay, ajá.
2: <risa> <risa> no, eso todavía no sabemos si la vamos a incluir o no, pero lo vamos a seguir pensando. Y ahora sí, después de todos nuestros anuncios parroquiales, ya estamos listas para hablar del tema que nos toca el día de hoy. Y es la canción que pensaste que significaba una cosa y terminó siendo otra. Así como el amor o la vida misma.
0: No.
1: Pero antes de que empecemos a hablar del tema del día de hoy, tenemos a un invitadaxo especial a quien le debemos mucho en este podcast porque ha sido nuestro técnico de confianza, nuestro asesor. Yo creo que ya le debemos mucho. Eh, justamente además, esta idea de este tema fue, fue de él y le hicimos caso y por lo tanto lo invitamos para este episodio. Les presentamos a Caleb.
0: Uh, esa es una fenomenal forma de decir de que si este episodio sale horrible, ah es culpa de Calef. No solamente en términos del tema, sino también en términos de todos los problemas técnicos de audio que pueden suceder. Sí, echen la culpa a Caleb, fenomenal. Sí, y esa es la recompensa, hágame el favor Muy bien, muy bien Hola hola a todos, me llamo, me llamo Caleb. Uh, sí, he sido amigo de Azul desde hace mucho, mucho tiempo De hecho, recuerdo desde bastante tiempo Con la idea de, oye, me gustaría hacer un podcast Y conozco a esta, esta compañera, Yaya, con la cual me gustaría hacerlo, etcétera, etcétera Hasta que hubo un momento en que dije, pues ya, para de estar soñando Y échale ganas y ya, pues parece ser que, que por ahí se está haciendo esas cosas Lo cual es ha sido muy, ha sido muy agradable He estado escuchando los lejecitos sí. Pues
2: muchas gracias, Caleb. No te estamos poniendo como carne de cañón diciendo, si algo sale mal, escúchale. No, claro que no. Al contrario, agradecemos mucho toda la asesoría tan profesional y todas las cosas que nos has enseñado, ¿verdad? Porque hemos aprendido mucho, muchísimo, <risa> con la ayuda que nos has brindado en estos seis episodios. Y desde que empezamos la creación, bien lo dices tú.
0: Pues nomás es fácil hacer es el pago, la, la siguiente vez que no, que no me quieran invitar, ustedes saben, una, una leche de Santa Clara y estoy completamente este, fe, fe, feliz con esa con esa recompensa.
1: Bueno, ya debemos dos cartones a esta Sí, <risa> son dos, sí, ya son dos cartones de em invento. ¿Cuáles cartones? ¿Ya le debemos un camión completo de media tonelada o algo así? Un lote de vacas. Dos litros
0: es suficiente, dos litros es suficiente.
2: Pues ya después de que el invitado de hoy se presentó, pues vamos ahora sí a hablar de, de nuestro tema, que es como el amor y como la vida. misma. Pero primero que nada, como en todos los episodios, pues les preguntamos a todos los que forman parte de esta comunidad de si nos ponen la canción... ¿Cuál fue esa canción que pensaron que significaba una cosa y al final resultó que no? Que era otra completamente
1: diferente. Y pues bueno, nuestra primer participante, arroba Annie Lgr, eh, ella estaba recordando la canción de You Are Beautiful de James Blonde. Eh, Cómo no olvidar esta canción, porque además... Yo supe el, el, el significado hasta mucho después. A mí me encantaba esta canción, toda bonita. Pero pues creo que era un stalker. Pero además, o sea, el chavo se mata por la chica. O sea, súper dañado eh, el tema de la canción. Estaba un poquito tocado en realidad, el pobre chavo. Bueno, al menos en esta canción no digo de James Blum exactamente, pero pues bueno. <risa> eh, desde Argentina nuestro amigo Fede también eh, nos mandó la canción de Me estás atrapando otra vez de los Rodríguez. Eh, pues él pensaba que pues, se la dedicaba a su pareja, pero dice las drogas no son pareja. Y pues otra más que nos hace pensar que es de amor, que todo es bonito, pero tiene un significado mucho más oscuro de lo que pensamos.
0: Eh, y por parte, nuestra compañera Corina nos contó de estas uh, tres canciones, una fue de Can't Feel My Face de The Weeknd, parece que muchos pensaron que era sobre una chica, lo cual es interesante que hayan pensado eso, considerando el título que no puedo sentir mi cara, entonces aún bajo uh -huh. esa interpretación, ¿qué significa eso?, <risas> Se los dejo a su imaginación Pero en realidad es que es como no se siente la cara Cuando uno tiene cocaína en el sistema eh, Por otro lado, eh, la canción de fío de Robbie Williams También se confundía con una canción romántica pero realmente este es una, también una relación que tienen las drogas Es interesante que me hayan puesto estas dos canciones Esta azul y Villaya, Porque no sé qué tipo de persona creen que soy yo eh, Y más aún por la tercera canción que la, que la compañera coreana nos manda en el cual estamos hablando de Lemon Tree, The Fool's Garden. Es una canción que para muchas personas, cuando la primera vez que lo escuchan, es una canción muy feliz, muy movida. Es una canción de, ay, qué bonito es el mundo, qué bonito es el mundo, la, la, Pero realmente el señor está hablando sobre un árbol de limones, porque ahí es donde le gustaría matarse. Habla sobre depresión. Entonces, este... No sé si esto sea la recompensa de nuevo Porque ahora me están diciendo que tú no solamente soy parece Una persona que está muy involucrado con drogas Sino que también parece que me quiero matar uh, Muchas gracias por la invitación Insisto, de nuevo
2: No, Calem, eres bienvenido En este podcast, y ya lo hemos dicho muchas veces En esta sala de podcast no vamos a juzgar A nadie, y no, simplemente fue Una coincidencia del destino El que te tocaran estas tres canciones en este eh,
0: bloque Qué conveniente
2: Pero ya, ya lo decías de The Weeknd, no sé, yo pensaba Así de, ay, pues es que cuando no está que a alguien le gusta pues se siente con los pies flotando, ¿no? O sea, como si uno no estuviera con los pies en la tierra y pues te sientes como...
1: Adormecido. Pues sí, muy emocionado, muy
2: emocionado que pudiera ser de... No siento la cara de la emoción, ¿no?
0: Que tienes las patas en el aire.
1: <risa> no sé, me cuesta trabajo imaginar eso porque no hay manera de que puedas hacer que un hombre no pueda sentir la cara con las patas en el aire, o sea, no puedo, no puedo, o sea, trato, no puedo. Es,
0: es, es falta de imaginación de tu parte.
1: O de destreza, o de destreza.
2: Yo ya no sé de qué estamos hablando, entonces mejor retomemos las canciones que nos mandaron. sirena 29 nos dijo que... La canción de mi amadísimo Juanga, ojalá hubiera sido mi amigo personal, hasta que te conocí, ella pensó que era de desamor y en realidad estaba dedicada a su mamá. Momento no pasaba algo así también con la de ay, más triste recuerdo de Acapulco, se me acaba de olvidar el nombre. ¿Amor de, Eterno? La, ah, sí, la de Amor Eterno era para su mamá,
1: pero sí, esa se entendía, ¿no?
2: ¿no? No sé, habría, habría que analizar un poquito más la letra de esta canción de Juanga, a ver ahí cómo está la cosa. Y otra canción que también nos mencionó, sirena 29, que ella confundía el significado, fue Arrullo de Estrellas de Sueño. De, tiempo después de escucharla supo que en realidad esta canción era para la mamá, que otra mamá, ¿verdad? Que también había fallecido y y, pues, a ella a nivel personal, digamos que uh -huh. le llegó muchísimo la letra, ¿no? Y la hizo llorar. Porque, pues, se identifica con esta cuestión de las mamás que ya no están, pues, con nosotros en este plan.
1: No quisiera hacer un chiste de esto, pero ya que caleb mencionó que a él casualmente le tocó el tema de las drogas, este, pues, no sé, a ti te tocó un tema como de mucha lloradera, ¿no? Sí.
2: Casualmente. Ah, pensé que iba a decir como un tema de que no tengo madre. También, también. <risa> pero pero sí yo yo que sí soy lágrima pronta ya lo he dicho muchas veces mira me tocó a mí hablar de la lloradera
1: Ajá. de verdad que nada de esto fue intencional Ay, pero espérate, ¿no, no, te conviene, hija, porque pues, te tocó es hablar que... de esto? ¿No? Es que, dije, pero a mí me tocó esto que, y dije, bueno, es que. Ay,
0: pero si todos conocemos a Azul, sabemos muy bien sus habilidades de stalker entonces también queda bien ahí.
1: Yo lo dije en el episodio pasado como agente del FBI, o sea, entonces yo ya ya me había echado de cabeza, entonces no hay problema, no hay problema.
2: WhatsApp y Facebook te van a contratar próximamente, yo creo. Ahora que nos van
1: a espiar más que nunca, según esto,
2: no sabes de, de lo que se están Ay, perdiendo, contrátenme. Si nos está escuchando, Mark, Marky, saluditos. <risa> Puedes contratar a Azul y mira, te un elemento valiosísimo en tu equipo de estoqueo en redes sociales. Pero bueno, ya que nos eh, nos evidenciamos, ahora aquí le vamos a echar la culpa a Caleb, porque la vez pasada nos dijeron que era Carla y ahora mira Caleb. La ah, Leve sí. está aprovechando esta sala de podcast para evidenciarnos ter Ay, tremendamente. Ya,
0: pues es, soy igual como la persona borracha que nadie quiere invitar a la fiesta, pues para que me invitan, <ríe> si, si saben cómo soy.
2: Pues lo sabíamos, pero bueno, ya estamos aquí. Y ahora sí, después de este recorrido que vimos ya por ciertas canciones que pensábamos que significaban algo y resultó que no, pues vamos ahora sí para que Azul nos cuente... ¿Qué canción eligió para este episodio?
1: Pues yo les traigo esta canción que ahorita que estabas mencionando, la de Lemon Tree, Caleb, también me hizo pensar. Hay otra canción más que también es un tema que pareciera ser todo bonito, todo alegre, pero resulta que no. Y estoy hablando de Today, de los Smashing Pumpkins. al álbum de Siam's Dream, el autor es Billy Corgan y fue escrita en 1993. Today fue la primera canción que escribió Corgan después de la gira de 18 meses que se aventaron con el disco de Gish, un gran disco por cierto eh, Corgan estaba en terapia después de haber pasado esta gira porque sufría de bloqueo del escritor, o sea él no tenía ya ninguna gota de inspiración, no podía escribir nada y se supone también que luchaba contra una depresión porque además se sentía demasiado presionado porque según esto había muchas expectativas de que los Smashing Pumpkins eh, serían los próximos Nirvana que pues la verdad cuando yo leí esto en, en sus tiempos en realidad dije Ay, era demasiado esperar para que los Smash Y eso que yo soy muy 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 fan de los Smash Pero no era para considerarlos Como los próximos nirvana realmente O sea bueno yo considero que no pero bueno, eh, con la letra de hoy es el mejor día, ¿no? Algunos oyentes, algunos seguidores de los Smashing, pues malinterpretaron esta canción como algo pues muy alegre, ¿no? Así despertar con optimismo de que hoy es el mejor día de mi vida, pues eso es lo que tú escuchabas y tú pensabas que era una canción pues súper espanazadora, positiva. Pues en realidad esta canción significaba todo lo contrario. Para Corgan, pues él tenía pues esta depresión y dijo literalmente tenía muchas ganas de suicidarme. Simplemente pensé que era divertido escribir una canción que decía que hoy es el mejor día de tu vida porque no puede ser peor. Ese era el verdadero significado de Today. O sea, él estaba en una depresión y ahí pues esta frase en realidad o esta letra era un poquito más jugando con el sarcasmo, ¿no? De me siento de la V, pero pues hoy puede ser el mejor día de tu vida. Y pues bueno, en la ejecución de esta rola, Corgan tocó casi todos los instrumentos, más allá de que pues sabemos que Billy Corgan es un freaky control, ¿no? este Y un obsesivo y un nególatra y demás cosas que por eso Caleb eh, seguramente no, está muy en contra de los smashing, yo lo sé, yo lo sé. Se han mantenido callados. No, a ver,
0: a ver, a ver, a ver. No, a ver, que quede claro.
1: Paréntesis a, a todo
0: esto. A ver. Porque normalmente es la parte en la cual Azul tiene todo el momento para decir todo lo que se pegue la gana, pero ahora <risa> significa que me está metiendo aquí a ver. No estoy en corta de los smashes. de hecho, Billy fue una de las personas este, que durante mi prepa fueron primordiales y, y, y fueron parte de mi soundtrack de la prepa, eh, definitivamente. Simon's es, es, Dream, Melancholy, etcétera, fueron pasos importantes. Lo que tengo problemas es lo que hizo después... No voy a entrar en mm. detalle, pero que quede claro. Este Billy, el Billy que estamos hablando en este momento es mi Billy. Después, ah, uh. en fin. <risa> pero este Billy durante esta temporada es fenomenal. Tú
1: no, pero es que yo voy con este comentario porque desde ahí se veía que, que Billy era un freaky control, que era súper demandante con sus compañeros de, o sea, de la banda. Entonces, desde ahí se veía como, como el árbol de Billy Corgan se empezaba a torcer. O sea, entonces, él siempre fue así, nada más que nuestro Billy en esa época de estos primeros discos grandiosos, este, pues estaba todavía con su trajecito de borreguito. Pero bueno, entonces Billy toca casi todos los instrumentos en esta en esta rola, porque además también fue una época en la que ya, eh, pues Chamberlain ya estaba con, también con unos problemas de droga, pues intensos, ¿no? Entonces él se tuvo que sacrificar, ¿no? Y, decidió ejecutar toda esta canción. La compañía discográfica que representaba a los Smashing, que en esa época era el Virgin Records, presionó mucho a la banda para que este disco, Siam Stream, pues estuviera listo. Pero como Billy justo tenía como este bloqueo del escritor. Pues no podía sacar un disco, pero afortunadamente esta rola la sacó en chinga, lo cual fue un beneficio porque pues Virgin Records se sintió como pues un poquito más tranquila de saber que podrían ellos tener este un disco pronto. Y decidió que Today iba a ser la canción para promocionar el álbum. No quisieron sacarlo como un sencillo, pero sí lanzaron para promocionar Siamese Dream, lo cual fue bastante positivo porque en esa época pues los Smashing Pumpkins se consideraban todavía como una banda de radio universitaria por así decirlo, pero gracias a esta canción pues llegaron a una audiencia muchísimo más amplia y pues preparó el escenario no nada más para Siam's Dream, sino para el siguiente disco que fue precisamente Malone Calling and the Infinite Sadness, no que fue lanzado en 1995. Entonces con esta canción digamos que se prepararon o lograron tener una mayor audiencia, afortunadamente. Eh, la revista Billboard establecía que cualquier canción que no estuviera a la venta como single no era elegida para el Hot 100, pero esta canción sí apareció en la lista de Artplay que es también de la misma revista, pero eh, son aquellos éxitos más escuchados en la radio, y estuvo en el puesto número 69. Así como también la canción de Disan estuvo en el puesto 48, también gran, gran rola, y también es... Muy deprimente, también es muy deprimente, se notaba ahí la depresión de, de Billy, aunque también si escuchan el, el disco de y Skyrot o de Gish, que también es como de, no manches, yo creo que ya Billy Corgan llevaba años en la depresión y, y esto nada más fue un pretexto, ¿no? Y Landslide que esta fue precisamente del disco Pisces Skyrot, eh, pues todas estas estuvieron en la lista de Artplay bastante buenas rolas, se las recomendamos muchísimo, aunque están tristes pero ya saben que yo siempre traigo música triste aunque Today no lo pareciera pareciera una canción muy alegre pues resulta que también es triste, y pues bueno por último el video de Today Billy Corgan interpreta el papel de un tipo que lleva una furgoneta de helados en el desierto esto fue en homenaje a la película de 1970, Sabrina. Skip point Corgan recuerda además cómo en su época el heladero de su colonia un día decidió que era el último día que iba a trabajar por lo tanto pues él recuerda en su infancia que el heladero empezó a regalar helados a todos los niños de su colonia entonces él también quiso como que recrear esta escena pues en esta furgoneta en el desierto regalándole dulces a los niños para que se fueran sonrientes a su viaje salvaje y por último, el álbum fue producido por Butch Big, quien trabajó con Nirvana, precisamente, y pues fue uno de los primeros en usar el software Pro Tools para grabar y mezclar directamente en una computadora. Aquí Caleb seguramente sabrá eh, muchísimo más de este tema, y pues casualmente Butch es el baterista de Garbage.
0: Sí, es interesante este álbum este justamente por eso. Es uno de los principales... Eh, trabajos en los cuales ya está estás utilizando más la computadora para hacer este tipo de grabaciones Entonces a mí me, específicamente me pegó muy fuerte este disco específicamente por eso Porque dije, parece entonces yo, yo quería hacer un rockstar, la historia y dije, como que, ah, mira, y también me gustan mucho las computadoras, entonces, ah, mira, computadoras, música, eh, se pueden juntar. Pero lo que sí no me esperaba es que, sí, necesitas un talento para hacerlo de atrás, y ahí es lo que tenía Billy y Smashing Comics para hacer esto. O sea, Simon's Dreams tenía una una sensibilidad muy fuerte de, había un peso enorme, se notaban leguas, a leguas que Billy estaba cansado, pero necesitaba sacar algo adelante, y estaba teniendo que agarrar a la banda literalmente no se me vayan no se me vayan no se me vayan entonces dijo saben qué? por mientras de que se va, por mientras de que se van o no déjenme era en mi opinión fue casi como un experimento de Billy de saber si se me va la banda puedo hacer esto solo o no y que eso es lo que creo que Today fue para él o sea, ese es el momento en el cual voy a agarrar lo mejor que puedo de este momento horrible y a ver si puedo hacer esto todo solo yo. Que, que recordemos, que haber es lo que terminó siendo él. Ese, ese álbum lo hizo totalmente el solo. Pero me da me impresión que justamente Today fue, un, fue ese experimento. Y es tan feo saber que ese experimento terminó siendo hablando sobre el hecho de que ese es el peor es momento de mi vida. <risa> Vamos a hacer una canción sobre eso. Pobrecito.
1: Sí, o sea, yo sí creo que cuando... Los artistas en general se sienten más de la fregada es cuando logran éxitos mucho más este grandes en la historia, ¿no? O sea, tenemos grandes pintores en la depresión, en el alcoholismo, etcétera, que logran es más no sé si tú Caleb o Yaya eh han visto esta película, es reciente, Drock se llama. Es danesa y justamente habla sobre los excesos del alcoholismo y hablan como mucha gente talentosa, ¿no? Desde pintores, escritores, etcétera, en el alcoholismo, drogas, depresión, han sido sus momentos más creativos. Entonces, es bien curioso cómo estamos hablando también de muchas canciones que hablan sobre depresión, sobre drogas, sobre uh -huh. temas bastante intensos, que fueron unos hitazos, además. Y, y no sé, me, me parece curioso y muy acertado lo que dices. O sea, Billy Corgan pudo sacar adelante y fue como que el impulsor de su carrera con una canción tan, tan deprimente, pero pues lo logró.
0: Ahora, también hay que recordar que es, son dos partes. Es la canción y también cómo resuena y a quién resuena esa canción. Ah. Entonces, me da la impresión de que a todos los que nos hemos pasado por esas circunstancias en las cuales estamos pasando por todas esas cosas bien feas, el saber que hay otra persona que, ah, mira. Uh -huh, uh -huh, también estás uh -huh, pasando por eso uh -huh. y por ende no estoy solo creo que es la razón también por la cual fue un hitazo entonces yo creo que más bien también va por eso de que, de que cuando llegas a MS Dream es un momento en que por lo menos en mi opinión es Billy siendo honesto consigo mismo Ahora, no estoy diciendo que es un Completo álbum completamente honesto, hay algunas Canciones ahí que digo como que, eso nomás lo metió Y nomás porque sonaba bonito, <risas> no necesariamente por eso No voy a entrar en cuáles canciones Son esas porque no me quiero hacer más enemigos, pero Yo creo que ese es el punto, y eso Creo que lo resonó con personas, es como que, ah, mira Yo también siento eso mismo, y esta canción Específicamente creo que es una de ellas
2: Por ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con a los que les llegue el mensaje real, digamos, ¿no? O, o lo que había detrás de la canción Y los que les llega el mensaje el otro, ¿no? El que uno piensa que significa una cosa y resulta que es otra completamente diferente
0: Pues ahí vamos a tener que hablar de que si realmente están escuchando o no Pero bueno, cuando llegue mi momento vamos a hablar de justamente por eso Pero sí, yo creo que ahorita uh -huh. muchas personas no más van uh -huh. por, la, por, la, por la finta Y uh -huh. que no debería ser el caso
2: Pues después de este gran análisis que han hecho Azul y Caleb de esta canción de los Smashing Pumpkins, pues vamos a seguir hablando de otras canciones que están en diferentes décadas y de diferentes géneros, que también, uno al escucharlas sin hacerlo con la profundidad que, que debería ser, pues piensas que hablan de una cosa y a la mera hora te das cuenta de que no, y nos puede dejar de, incluso muy sorprendidos cómo pueden ser cosas completamente opuestas. Este es el caso, por ejemplo, de Every Breath You Take de The Police. Que incluso esta canción eh, ha sido utilizada, pues, en algunas... O sea, parejas la han bailado el día de su boda, como este, esta canción con la que es el primer baile ante todos sí. los invitados y demás en la fiesta. Pero, pero, ¿verdad? Como recopila información en el sitio americansongwriter.com, aunque parece una balada pop en esencia, su significado, pues, no está tan lindo como se pensaría, ni tampoco, pero, ¿verdad? Porque Sting... Eh, él dijo en una entrevista para la BBC que en realidad esta canción es muy siniestra y muy fea. Así la calificó como siniestra y fea. Y que la gente pues a, la ha malinterpretado como una pequeña canción de amor, cuando en realidad habla de todo lo contrario. En 1991 fue la primera vez que Sting habló acerca de los orígenes de Every Breath You Take para The Independent del Reino Unido. Y lo que dijo fue que un día se despertó en medio de la noche, pensando específicamente en esa línea, se sentó en el piano y en solamente media hora había escrito ya la canción. La melodía, pues él la define un poco como genérica, ¿no? O sea, como un agregado de cualquier otra canción en el piano que él estuvo ahí trabajando. Pero lo que está interesante ahí es la letra, ¿no? Que en un inicio suena como una reconfortante canción de amor. Sin embargo, explica que él no se dio cuenta qué tan siniestra podía llegar a ser la canción. O sea, como hablando de alguien... En, en controlador, ¿no? O sea, como que él lo compara incluso con esta cuestión del gran hermano en, en, en el punto de la vigilancia y el control de, o sea, voy a estar sobre ti todo el tiempo, así, cada paso que des, cada respiración cada movimiento, cada lo que sea, te voy a estar vigilando I'll be watching you <risa> está, está muy severo, o sea, porque si lo piensas ahora, lo que decíamos en algún episodio anterior, como de pronto ciertas letras pueden reforzar ciertas mm -hmm. cosas de hecho, y está... que sea controlador y obsesivo pues va a decir, ah, ya huevo, pues voy a estar vigilándola, claro. ¿cómo no? Y justamente la letra de esta canción de Sting también lo dice, ¿no? O sea, me perteneces. O sea, tú no te das cuenta que me perteneces. ¿What? O sea, ya ya si le pones un poquito más de atención, pues
1: no está como para bailarla en la boda, a menos que estés casando <risa> con un controlador, ¿verdad? <risa> y se la quieres dedicar. Yo sí la quiero en mi boda. Ay, no es cierto. <risa> I'll be watching you. <risa>
0: Y eso es exactamente lo que me hace tan interesante de esta canción. Porque, aun si tú leyeras la letra, tendrías que leerla varias veces para llegar a ese significado. Y, y regresa al punto de cual yo siempre he tenido para cuando alguien está incómodo, que alguien me esté toqueando, que alguien no me esté toqueando, que mira, hola. Yo creo que tiene que haber que ver mucho que si la persona que me estás toqueando es de buen parecer. Porque si esa persona que me está toqueando no. está guapa, no te... me va a valer. Mientras que si está esa persona no me agrada, lo que sea, ay, no, ahora sí, ya me dio. Ya, ya me Entonces, porque insisto, si agarras ahora la, esa letra y la pones de una persona de la cual tú estás enamorado, ay, qué bonita la canción, ay, que sí, sí, te pertenezco, uh -huh, sí, 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 uh -huh. yo, yo sé que te pertenezco. Creo que la razón por la cual terminó siendo tan popular para, como bien dicen, hasta literalmente en bodas están lo bailándolo, es porque yo me estoy imaginando esta letra viniendo de la persona que amo. Y eso es lo que Ajá. me gustaría que dijera. Pero si ahora le cambias de que, oye, pero ¿y si no viene a la persona que te ama? <risa> Ahí es cuando viene el problema. Entonces termina siendo también la percepción de esa, de esa letra de por qué se ha malinterpretado.
1: Ya, y ahora con las nuevas reglas y lo tóxico, no tóxico, qué es sano y qué no es sano, qué es el amor propio. Pues también incluso en el juicio de lo sano, por así decirlo, cualquiera te diría, eso tampoco es amor, o sea, también si lo analizamos desde el punto actual, psicológico, no sé ni siquiera cómo expresarlo, ¿no? De que, pues nos dicen que lo que conocemos como el amor, este amor shakespeariano, de que esta persona que quisiera estar en todo momento contigo, cada día que respires, etc. Cualquier terapeuta en este momento también te diría, eso tampoco está bien. Y eso no está sí. bien ni de él ni tuyo, ¿no? En este caso, sí, es, si me es lo dijeran a mí. La definición de una relación Ajá.
0: codependiente, es ¿no?
1: Exacto. Es, 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 es Entonces, Todo. por ninguno de los dos lados está bien. Si lo vemos por el lado real, el significado de la rola está bastante creepy, está bastante you, está bastante enfermo, stalker, ta, ta, ta. O por el otro lado, estamos bastante codependientes queriendo que, ay, espero que el ser amado sienta y quiera todo eso para mí, ¿no? O sea... Me...
0: Le quiero pertenecer a alguien. Ajá. ¿Qué?
2: <risa> quiero que ser controle él. cada uno de mis movimientos. Es por... que... uh -huh. Está muy fuerte, está muy fuerte. Hay que poner más atención. Ya hablábamos de las peores canciones que nos han dedicado alguna uh -huh. vez. Hay que poner más atención a esas canciones que nos dedican.
0: Sí. Eh... Entonces, eh, otra canción que definitivamente es una de las que el significado está completamente alejado de lo que realmente es interpretado por la sociedad, y más todavía ahorita considerando todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, es la de Born in the USA de Bruce Springsteen. Eh, esta canción salió a la luz dos años antes de su álbum homónimo, que para, para bien o para mal muchas personas considerarían como es el. Es el álbum de Bruce Fixing. Pero para los estadounidenses Esta canción se considera como un tipo de himno El sentimiento de haber nacido allá ¿no? Es como que ah, soy nacido en Estados Unidos Ah, yo soy de Estados Unidos Chala, chala Y para ser justos Hay muchas, hasta muchas películas Han utilizado esa canción Justamente para uh -huh. establecer Que el protagonista Literalmente, como dice el nombre de la canción Fue nacido en Estados Unidos Y está tan uh -huh. orgulloso de ser en Estados Unidos Y hasta varios blogs Como el caso de No Hay Vuelta Atrás Ha detallado este este caso, Pero bueno, pues con el paso de los años, el propio Bruce eh, se aprovechó de la reacción del público y de toda la nación Porque cuando estableció que es lo que realmente involucraba esa, esa canción, la respuesta es que no, definitivamente no ese era el significado Ya que realmente era casi casi lo contrario Born in the mm -hmm. USA yeah. habla sobre un militar retirado que recuerda su paso por la guerra de Vietnam Donde además de perderla, acabó con multitud de jóvenes muertos Bruce Springsteen, eh, lo único que quería era que creara una canción de protesta Entonces, literalmente diciendo, soy de Estados Unidos Ahora, que quede claro, eh, Estados Unidos es conocido por el hecho de que es uno de los pocos lugares en el mundo En el cual es, es, todo ciudadano es libre de protestar ante su, este, ante, ante su gobierno Y que seguramente por ahí provenía el ese orgullo de Bruce Springsteen De decir, sí, soy, soy, soy de Estados Unidos y estoy haciendo esta canción en el cual estoy protestando a Estados Unidos y a la vez que padre yo haber nacido aquí, porque tengo esta habilidad de poder hacer esta protesta. Pero eso no le quita en absoluto el hecho de que lo que está haciendo es que estaba protestando ante todas las cosas horribles que Estados Unidos ha hecho a lo largo de, del mundo y que definitivamente es algo que debería parar. Entonces la letra definitivamente es el punto de qué es el patriotismo. Es, 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 es una forma, hasta podríamos conocerle un tipo de autorreflexión de qué es, significa ser patriota. ¿Significa obedecer lo que dice mi gobierno siempre, siempre o estar siempre en crítica de este gobierno? Entonces, el hecho de solamente haber nacido ahí no es solamente la razón por la cual debes ser orgulloso de estar en Estados Unidos, sino también debes ser parte de un activismo, de estar constantemente tras de estos gobiernos, decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Por favor, haz las cosas mejor desafortunadamente por las circunstancias sí, que sucedieron desde aquel entonces hasta ahorita, siempre ha sido como, soy de Estados Unidos y por lo tanto yo soy lo mejor que puedo ser en el mundo. Y aquí está un himno al respecto. Es como, no, es completamente lo contrario. ¡Wow! Güey, wow.
1: wow. wow. <risa> 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 well, es que aparte, hablar de esto días posteriores a todo lo que acabamos de ver en el Capitolio... Y, y me hiciste pensar en todas las películas donde vemos eh, siempre las banderas de Estados Unidos, etcétera, Como que todo es un orgullo. Entonces la gente, claro, que pudo haber tomado esta rola como otro orgullo más de ser americano. no, Bueno, norteamericano. Pero vaya, este súper discurso que acabas de dar va superado. Creo que también con lo que recientemente vimos que pasó en Estados Unidos. No queremos sernos más políticos en este episodio, pero bastante... Pues ad hoc, conmovedor, al mismo tiempo, ¿no?
0: Si es, si es que lo escuchan todos mis amigos estadounidenses, estamos estamos pensando en ustedes.
1: Ciertamente. E incluso también se decía, ¿quién sabe si
2: el significado era ese o también se interpretó de esa manera por la situación eh, cuando Jennifer López salió en el, en el medio tiempo del Super Bowl, que cantó un pedacito de Burning the USA con mm -hmm. su hija, pero que eran unos niños adentro de unas jaulas, ¿no? Porque si sí, era mm -hmm. como un guiño a, y crítica mm -hmm. a todo lo que había pasado con los niños en la frontera, separados de sus familias y demás. Mm -hmm. Entonces, pues también ahí podría ser como los significados de que unos creen que habla de una cosa y lo toman como un himno, ¿no? Hacia el patriotismo y el nacionalismo, y de pronto pues puede ser que ¿no? O sea que uh -huh. está completamente lejano A esa realidad
1: Y mira, otra canción que en, en, en su momento También trajo a los niños Por así decirlo eh, pues uh -huh. Es la canción de Yomi de Justin Bieber. En enero del 2020, Justin Bieber le dio a sus fans, hace un año precisamente, ¿no? Eh, le dio a sus fans este regalito de Año Nuevo, que fue Yo Me, ¿no? El primer sencillo de su álbum homónimo. En un inicio, el.com detalló que la canción pues hablaba de su esposa, ¿no? Hailey Baldwin, y del amor que Justin siente por ella. Una fuente le dijo ahí que el nuevo material era más personal e incluso un tributo a Baldwin, o sea, no nada más esta canción, sino todo el, el álbum. La fuente agregó que su música abordaría cómo Baldwin lo ayudó durante el tiempo que Justin enfrentó varios problemas con su salud mental, porque también sabemos que Justin Bieber ahí tuvo problemas pues, depresivos, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez volvemos con este patrón de depresión, de que si primero creemos que es del amor, que si la mujer, que si la esposa, que si la novia, pero no, chicos, otra vez. Salió a la luz el verdadero significado de esta canción, que esta es también bastante creepy. Pues, más bien, el año pasado, que justamente estuvimos viendo ahí los temas con lo de Pizzagate, pues, justo Justin Bieber estuvo en, en el centro de la polémica, ¿no? Al publicar varias fotos de bebés en su cuenta de Instagram para promocionar Yomi. Pero, pues. Se crearon eh, algunas imágenes mostrando el título de la canción donde la letra está en forma de pizza y helado. Entonces desde ahí empezaba todo a darnos como varias pistas, ¿no? Bebés, pizza, helado, yummy O sea, y ahí estaba toda la creepies de esta rolita. Pues los fanáticos comenzaron a analizar el significado de la canción y los mensajes ocultos que habían en el video. Lo que se concluyó que, pues quizás, quizás. Justin Bieber estaba tratando de contar la historia de sufrimiento y lo que hay atrás de la industria, pues, musical. Y no nada más de la industria musical, sino también, pues, lo, lo supimos con esto de, del Pizza Gate, que, que, pues, había mucho, mucha gente de la industria de la música que estaba enterada de todos estos hechos y, pues,. Por ende, yo creo que usaba mucho la imagen en, de los bebés, de los niños. Eh, un poquito como que decir, hey, tenemos un problema, ¿no? Está pasando esto. Más allá de la industria de la música, era un tema muchísimo más profundo, ¿no? Y que pues hizo a, a Justin Bieber pues, hacer esta canción y pues hacer además toda esta campaña, entre comillas, publicitaria, ¿no? Porque no sé si eso era publicidad o era una forma también de pues llamar la atención tanto de la prensa o, y del público en general Como para pues realmente sacar a luz todo lo que estaba pasando
0: Y que pues eso comenzó todo el movimiento de QAnon Que eso fue lo que al final tronó con, con todo ese, ese movimiento desafortunado Que estamos sufriendo Entonces ay, es cuando uno comienza a decir Sí, vale, está bien, el, la, la, la canción fue, fue, fue mal interpretada, etcétera etcétera Bueno, tiene un significado escondido Pero pues Justin Bieber hizo Un chorro de dinero con esa canción, entonces uh -huh. uh, No sé <ríe> No sé si uh -huh, poner a uh -huh. Justin Bieber Ahí en, el, en la mejor de las posiciones De decir, ah mira, qué padre, qué valiente De su parte levantar el punto al respecto y luego sí, pero pues es un chorro de barco Con esa canción, entonces no sé
2: Y es que, o sea, sí, digamos Por encimita, pues puede ser una canción que Mucha gente incluso agarrado para sus historias de Instagram o para redes sociales para ponerla cuando estás comiendo algo que esté rico, ¿no? O sea, yummy. Cuando realmente el video pues a quien se están comiendo en el video es a Justin, casi, casi, ¿no? O sea, todas esas referencias a lo de, pues, la explotación y el abuso infantil realmente están en el video, que no solamente Justin lo, lo hizo, también Katy Perry en algún punto ah, hizo un video también, similar, ¿no? Sí. Que pues era como de yo soy el platillo, ¿no?, que todo sí. el mundo prueba en este festín, ¿no?, como en un banquete donde, pues sí está como de, de pensarse un poco qué hay detrás de todas esas cosas, o sea, si realmente lo están utilizando sus canciones y los videos y como toda la música en general para dar un mensaje de, de alerta y decir, oye, sí pasa esto, ¿no?, o sea, no, no podemos eh, cerrar los ojos y no darnos cuenta de esta realidad que se está viviendo pues las llamadas élites del poder, ¿verdad?,
1: pues hubieron muchas, muchas canciones mencionadas que, pues, la verdad, nosotros podemos suponer y suponer y realmente llegar al fondo, pues, yo creo que va a ser muy difícil. Pero, en fin, a ver, pasemos mejor a tu canción. Kalef, ¿cuál es la canción que nos traes para este episodio?
0: Supongo que si quisiéramos comenzar a hablar sobre una canción que habla sobre que no se entiende... Esta es una canción que habla de no entender la canción, es fenomenal esta canción, de hecho cuando platicamos sobre esta posible idea, es, esta fue la primera canción en la mente, y creo que hasta tuvimos una plática al respecto, Azul y yo, uh -huh, uh -huh. Este, de, que es Heia, de Outcast. Esta canción eh, se presentó en un doble álbum del, del dúo de hip-hop. Eh, este álbum es, se llama Speakerbox and the, Lo the Love Below. Y la razón por la que es un doble álbum es que porque después del álbum a, anterior a este, que es uh, Stanconia, eh, los dos se, como que se dieron un break a la Friends con Rachel y, y Ross. En el cual Ajá. tú te vas por tu lado, este, vamos a tratar de hacer algo diferente porque ya había pasado un buen rato, ya habían hecho un tour bastante fuerte este, y les había ido bien. Y además también Andre 3000, que es uno, de, es, es uno de ellos, Big Boy, es el, el otro elemento de ese dúo, eh, Andre 3000 también estaba interesado en comenzar a actuar. Eh, no le fue tan bien ahí, pero no, no vamos a hablar de eso. Lo que sí vamos a hablar es que en ese proceso de estar... Pues sí, reencontrándose de ver qué podía hacer y qué no podía hacer Básicamente se dio la oportunidad de hacer un disco solo Pero en conjunto, lo cual se me hizo bastante interesante Esa dinámica Y lo que hizo Andre 3000, que es el de Love Below es el, es el que le tocó a él, esa parte de, de este doble disco Es que quiso hablar sobre una mujer por cada una de las canciones Ahora él ha dicho que no es autobiográfico O sea, que cada que es un personaje que él se inventó y es cada canción habla sobre una mujer con la cual este personaje estuvo.
1: Okay. Y
0: ella en específico este, habla sobre el hecho, y de hecho así comienza la canción. Está hablando de una pareja que está con él y no sabe si realmente lo ama. Ahora, para aquellas personas que conocen esta canción, y para aquellas personas que crecieron más o menos conmigo, esta es una canción que estaba en los antros, esta es una canción que se bailaba, es una canción que al mero final comienza a decir «Shake it like a Polaroid picture», porque ese es el punto, uh -huh. estamos todos bailándolo, chalala, chalala. Pero la canción habla sobre el hecho de que yo no sé si esta persona me ama. Honestamente, yo no sé si yo amo a esta persona, pero estamos juntos y vamos a tratar de ser lo mejor posible. Pero después sale el caso de que comienza a pensar de que, espérame, si estoy con esta persona y no me ama y yo no la amo, Estamos felices y hay un momento que dice, nada dura para siempre, porque el amor va a ser la excepción. Uh -huh. es, es una letra impresionantemente terrible, es una impresión de que te, te parte el corazón, pero aquí viene la parte fenomenal, pero a la vez horrible de la canción, porque este personaje está tratando de utilizar esa canción para con su audiencia hacer un proceso de catarsis, de que miren lo que está sucediendo conmigo mismo. Porque miren el tipo de relaciones superficial que tengo yo con mi pareja, que no está funcionando. Y después se da cuenta de que esa relación superficial también la está teniendo con su audiencia. Hasta él mismo dice, ustedes no me quieren escuchar, solamente quieren bailar. Y por lo tanto, ¿saben qué? Aquí les va. Y aquí es cuando comienza a decir, ándale pues, ya que no me van a escuchar, tengan lo que están buscando de mí. Ándale, pues. bailele, Y ahí es cuando la grabar picture hola. Entonces es doble triste porque el señor está sufriendo una relación superficial con su pareja está queriendo tener una relación más profunda con su audiencia, hablando de esa relación superficial, y se da cuenta que también tiene una relación superficial con su audiencia. Entonces, literalmente se queda completamente solo al final de esta canción. Ni siquiera tiene su audiencia con la cual trabajar. Entonces, básicamente a Thousand hizo esta canción porque sabía que no se iba a interpretar correctamente. Y fue fenomenal y horrible que justamente sucedió eso. Nadie escuchó la canción. Queremos la no. última parte porque queremos bailar. Y
2: es que justamente hay una parte donde dice, él dice algo así como de estamos en negación, ¿no? Porque no nos queremos dar cuenta de que realmente ya no estamos felices aquí. Y que, o sea, estamos en negación, pues vamos a bailar. Venga, shake it, ¿no?
0: Ahora, esa es la única parte positiva de la canción que podemos decir, porque al final lo que él menciona durante la, esa segunda parte, que insisto, tampoco nadie escucha, es decir... Ok, tengo una relación superficial por acá, tengo una relación superficial que tengo por acá. De alguna manera, no lo menciona esto en la letra específicamente, pero a mi parecer es lo que da a entender: de decir, no queda en mí estar esperando de una relación superficial para hacerme feliz. Por lo tanto, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mejor que hay al respecto. Voy a hacer lo mejor que hay al, al caso. ¿Y sabes qué? Me voy a divertir. Vamos a divertirnos entonces. Pero la idea está en que básicamente voltea de alguna manera la mesa, porque así como la audiencia está utilizando, Andre, como tú danos diversión. Tú cállate, no pienses, nomás danos unos buenos bits y vamos a pasárnoslo bien. Uh -huh. Él la voltea de decir: Yo no voy a utilizar, yo ahora te voy a utilizar a ti. Ahora yo quiero que me muestres todo ese nasty. Hasta lo mencioné en su momento de que es como que quiero que me muestre lo nasty. A ver, quiero ver que, o sea, como que ahora está comenzando a utilizar a su audiencia para su entretenimiento. Porque si vamos a ser superficial, prefiero yo ser el que está utilizando a alguien más y después me encuentro algo que me va a llenar pero tú no vas a hacerlo, tú no me vas a llenar, tú no me vas a llenar, y ¿sabes que Voy a utilizarlos a todos ustedes. Es, o sea, sí. le da una cachetada a la audiencia horriblemente, pero esa la voy como que ¿sabes que No la merecemos, güey, porque literalmente no. Dijiste, hicimos exactamente lo que dijiste que ibas a hacer.
2: Está cabrón porque hacia el final, antes del Shaking Like a Polaroid Picture, es donde dice todas las Beyoncé y las Lucy Liu y las Baby Dolls, vengan, ¿no? O sea, como de... Mira acá. Yo no sé cómo
1: chingados se llamen, o sea, porque todas para mí son iguales, pero vengan, vamos a bailar. Además, o sea, es la filosofía que hoy en día creo que todo el mundo tiene, de ah, o sea, no te preocupes, tú no me vas a llenar pero yo te voy a usar a ti. Creo que así como lo fuiste explicando, dije, ah, no manches, suena súper empoderador, todos deberíamos de tener esa mentalidad, pero después fuiste desmenuzando más la madeja y dije, no manches, pero tampoco está tan cool, ¿no? o sea,
0: Y hay algo ahí que, o sea, digo, si regresamos al punto de esas redes que están literalmente hechas para esto, que es Tinder, Bumble, todas esas cosas, en las cuales literalmente es un catálogo. ¡Auch! O sea, te, 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 están, te están mostrando un catálogo de no quiero, no quiero, no me gusta, no me gusta, no me gusta, al grado de cuando llegas a eso no te das la oportunidad de decir nadie va a llegar a tu 100% Que quedamos claro? Nadie va a llegar a tu 100% y estás buscando eso en un catálogo que no te va a llegar al 100% y eso es algo que también me gusta mucho porque es un pequeño trancazo que nos da Andre aquí en el que dice, gracias a Dios por mi madre y por mi mamá y por mi papá sí, entonces... que encontraron formas de mantenerse juntos a pesar de que yo no sé cómo porque le está diciendo no, a todo no, no. mundo ya no hemos encontrado una manera para encontrar lo bueno en la persona. No encontramos la manera de poder hacer todo lo demás. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Te voy a dar slide to the left. ¿Por qué? Porque ahí va a venir otra persona. Y ese, pro ese proceso oh. es el cual digo, llegó fenomenal, André. Y que quede claro, ese señor hizo esta canción y salió en 2003, ya es más de década y media antes. Sí, y El señor sí. tuvo esta bendita visión de decir, para allá vamos, en el cual yo te utilizo a ti. Tú entonces a mí y así van a ser las cosas al grado de acá, hasta el mismo personaje dice no hay de otra voy a tener que utilizarte también a ti es como que es tan triste el hecho de en vez de terminar la canción en vez de decir no sí vamos a estar bien yo voy a poder hacer lo mejor de mí mismo voy a empoderarme encontró su empoderamiento en el mismo ciclo o sea es es tan triste <risa> no, ya sé que no me voy a estar, estar riendo pero es como
2: ah, es horrible. <risa>
1: Pero como ya lo dijimos, este capítulo era como el amor o como la vida misma. Como la vida misma, sí,
2: exactamente. Pero bueno, siguiendo con todas estas canciones que, híjole, este, eh, ya no sé si somos Ventaneando Milenial lo qué demonios. Está, está muy bueno el chisme, está muy buena la chisma el día de hoy. Buenísimo. Otra de las canciones. Que pues fueron escritas con una intención y se entendieron con otra Poker Face de Lady Gaga Se trata de nada más y nada menos que del segundo sencillo de su álbum debut Titulado The Fame Lanzado a finales de 2008 Que no manches, viendo las fechas ya tiene muchísimos años Sí, todas Digo, no sé contar así rápidamente, ¿verdad? Cálculo mental, pero pues por lo menos... ¿15 pueden ser? Ajá, no menos, ¿no? Yo no. estoy como Peña Niepo. <risa> ah.
1: 13 años.
2: 15 años, no menos, 13, 13 años, sí. Pero bueno, en el resto, en, en algunos mercados salió en 2008, y en el resto del mundo, ya cuando The Fame explotó en la tacha de la fama, fue a principios de 2009. ¿Y qué pasó aquí con esta canción? Pues todo el mundo también la llegamos a cantar alguna vez, y pues esta, esta cuestión de... El video, ¿no? Que también Lady Gaga muy plateada, una estética pues muy futurista, ¿no? Del de nuevo milenio y demás. Y ella pues explicó después de una presentación que hizo en Londres a finales de 2013, o sea, antes de cantarle al público que le estaba viendo, hizo una pausa para pues revelarles la verdadera historia de cómo surgió esta canción. ¿Qué fue lo que dijo Lady Gaga? ¿Qué fue el, el mayor secreto revelado ese día? Que en realidad la canción se trataba de cuando estaba... Teniendo la relación, ¿verdad? Haciendo el amor, el sexo, con un chico con el que estaba saliendo desde hacía mucho tiempo. Y entre risas confesó que la verdad, cada vez que tenía sexo con él, estaba pensando en chicas y no en él. Entonces, por eso era esta cuestión como del poker face, que pasa pues de, ¿no? O sea, no, no, de, o sea, no dejes que, no reveles lo que uh -huh. está pasando aquí para que no te vayan a ganar en el poker, ¿verdad? Y pues como ella no quería que se diera cuenta De lo que estaba sucediendo en su cabeza En ese preciso momento Me hacía sentir mal, ¿no? Y hasta avergonzada Pues ponía a ella la cara como de Aquí no está pasando nada, ¿verdad? Todo muy bien, todo muy bien Finalmente pues ella dijo Yo no quería que él lo supiera, ¿verdad? Pero pues terminé escribiendo una canción al respecto Y ya se lo estoy contando aquí al público Que me está viendo en Londres Y a todo el mundo lo va a saber Lo que hizo pues que los que estaban en el concierto se rieran y pues ya haya interpretado la canción.
0: Insisto, siendo yo el único que tiene aquí, este pues digamos, en la mentalidad del, del masculina, este yo preferiría honestamente de que si te estás emocionando pensando en chicas, y te estaba gustando lo que está sucediendo, pues adelante, hazlo. Prefiero eso a que en vez de eso nomás te quedes toda seria sin pensar en nada. Hasta parecería como que algo leíste a esta persona, que, no, que ni siquiera no hay nada de sentimiento ahí. O sea, no te está tocando donde lo está tocando. La, la, la tengo suficiente, vamos, no estoy haciendo el trabajo adecuado que al grado que no hay nada de expresión ahí. Perdón, pero eso al final se, se siente más feo, ¿no? O sea, pues vale, pues... <risa> Imagínate una persona que quieras imaginarte ¿A mí qué?
2: Pero yo creo que más que no haya expresión Bueno, no sé, ¿no? O sea, yo, yo interpreto, ¿verdad? Yo, yo lo interpreto desde mi trinchera Es más, o sea, porque en la letra lo dice O sea, que no, como que no descifres qué está pasando, ¿no? Acá Entonces, pues más bien era un Como que tú pienses que la estoy pasando a toda madre contigo aquí Pero en realidad en mi cabeza La estoy pasando mejor con quien ni te imaginas ¿No? Entonces más bien es como esa parte de No me caches, ¿no? Creo yo, creo yo
1: pues mira, mientras puedas hacer la cara que quieras, está bien. Mientras no digas más bien otro nombre, ya, con eso la libras. <risa> Definitivamente. Ya hay muchas confesiones aquí en este episodio. Uf, Uf. demasiadas. No, hasta, se... <risa> 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 hasta se desmayó mi celular. Me <risa> <risa> No sé, en fin, miren, mejor pasemos al siguiente tema porque, pues bueno, ya no queremos pasar a más confesiones no, imaginaciones. Está peor. Sí, bueno, sí, pasemos al siguiente tema. Está peor. Dancing with myself, de Billy Idol, ¿por qué no? Eh, pues obviamente cuando la gente escuchó Dancing with myself en 1980, pues inmediatamente llegó a la conclusión, pues de que bailar contigo mismo era un eufemismo, ¿no? De jugar contigo mismo. Sí sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Todos somos mayores de edad o hasta... Sí, o sea, Anchor nos ha dicho que pues nuestro público es mayor de edad, entonces todos sabemos lo que significa jugar con nosotros mismos. Sí, sí lo saben. Y pues, si bien Billy eh, admitió que la letra podría tomarse como una referencia sexual, en verdad escribió esta canción es donde se lo esperaban después de pasar tiempo en un club de baile en Tokio viendo a las personas mirarse a sí mismas en los espejos del lugar como explicó en odi.com pues al respecto dijo que la canción trata sobre la gente que vive en un mundo privado de sus derechos donde se quedan despojados bailando con sus propios reflejos. O sea, una canción también un poquito más profunda, más allá de lo que pudimos haber pensado, ¿no? Eh, nuestras mentes cochambrosas. O sea, realmente
2: ahí el significado sí era tal cual, ¿no? Bailar conmigo mismo. ¿Qué pasa? Digo, pasa. Cuando uno está así dándolo todo en algún lugar, que de pronto hay un reflejo, pues sí te volteas a ver y dices, wow qué bien me veo bailando.
0: Aún <risa> así, <risa> digo a lo mejor a lo mejor no es una una bailada una auto este, <risa> Una bailada a, este a lo mejor sí a lo mejor no es una auto física pero sigue siendo una auto bailada emocional te estás siguiendo mm. viendo en el espejo estás bailando contigo mismo de alguna manera y te estás dando placer a ti mismo por medio de ese baile entonces Miren, si lo quieren que sea una manera, en términos sexuales o nada más emocionales, sigue siendo algo agradable, digo, y sigue siendo algo que te autoinfligen. entonces, vale, Dancing with Yourself a lo mejor no es en términos de esos, pero eh, sigue siendo un outplacer, entonces a lo mejor no tan cochino como lo estábamos pensando, no sé. Es lo
2: que te digo, pues sí, cuando uno le está dando todo, que estás hasta pues
1: la tira la
0: música y el ritmo dándolo todo, sí en, el, en la pista de baile en la pista de baile no manches qué, bien, muevo, no manches, qué movimiento estoy utilizando
1: ya no sabemos cuáles fueron visto. las dos actividades favoritas de Yaya y de Caleb en esta cuarentena bailar frente al espejo bailar con uno mismo darse una bailada
0: si me gustan les presento a mi nombre Jill oh. porque Jill pongan su mano derecha. Esto es una J, esto es una I, doble L.
2: Okay. Qué internacional, qué internacional, oh. conocida en otros lados como la Manuela, ¿verdad? Pero para mí es you. Oh, my God, you.
0: Ay, oye. Pero
2: sí. ¿Por qué estamos hablando de esto si el significado no era ese a todos?
0: Porque vamos a hablar de la que sigue, en este caso vamos a hablar de Summer of 69 de Brian Adams Hay que recordar y como lo recuerda la página mentalfloss.com Brian Adams realmente nació en el invierno de 1959, por lo tanto nomás tendría 10 años en, el, en ese verano, para ser justos este señor cuando lanzó este éxito fue más o menos ahí por los mil ochenta y tantos 85 tengo entendido, por lo tanto no hay mucha nostalgia que podamos estar hablando de este señor, especialmente considerando okay. que la letra menciona de Muchas cosas de que de una guitarra fueron al lugar donde una persona se casó y después regresaron a ver el trabajo, chala, chala. Entonces, cuando comenzamos a hablar es como, espérame, o una de dos, o Brian Adams creció muy rápido o realmente a lo mejor la canción está hablando de otra cosa. este Afortunadamente, en el 2008, Brian Adams este, le dijo a, al, al noticiero CBS News que mucha gente piensa que se trata del año, pero en realidad se trata más de hacer el amor en el verano Está usando ¡Uh! el 69 como referencia sexual Sí, ese 69 Entonces <risa> Y es fenomenal porque ya cuando le pones esa, ese, ese vínculo la canción es un completo albur y es fenomenal si lo vemos desde ese punto de vista. No voy a entrar en detalle de muchos de los tiempos, pero una de las partes que se me hizo más interesante es que ain't no use in complaining, you got a job to do. Por lo tanto queda fenomenal el caso de cómo quedan. órale, sígale trabajando allá abajo. Entonces. Claro, está, hay otras partes en las cuales hay que ser sinceros. Todos conocemos a Brian Adams y Brian Adams es una persona que le gusta mucho bromear. Entonces, muy posiblemente que haya estado mintiendo, porque también queda claro de que muchas partes de la canción realmente no tienen mucho que ver. Bueno,
2: Volvemos al punto de las canciones que pensábamos que no hablaban de una cosa y sí, y esta que pensábamos que hablaba del verano y de pasarla bien en una época del año. Digo, sí le estaban pasando muy bien, evidentemente, ¿no? Pero esta sí, <risa> pues al parecer sí. Va del tema, no, o sea, hablando del tema, más inocente pensaría
0: que... Pues ya continuando con estos temas de que parece que este es el episodio más alburero que han tenido, si es que recuerdo <risa> bien el resto el resto de los demás episodios. Ya, Ya, ¿de qué, de qué trata la siguiente canción?
2: <risa> la siguiente canción... Yo debo confesar que me quedé muy sorprendida porque, digo, sí podrías si ves la letra, pues sí pensar ¿no? que podría hablar de alguna cosa pero no abiertamente como lo dijo Dave Roll en
0: una entrevista ya está sonando ahí, ya está sonando ya la reconocen, All My Life de los Foo Fighters
2: de la autoría de todos los Foo, ¿verdad? Porque todos participaron en la composición de esta canción, pertenece al álbum One by One que salió, no inventes, 2002, ya va a cumplir 20 años esta canción, ¿en qué momento? ¿En qué momento? De principios de los 2000, esta canción se llevó un premio Grammy a la mejor interpretación de Hard Rock y estuvo 10 semanas consecutivas en el número 1 en la lista de canciones alternativas y de esta forma fue que se convirtió en la sexta canción alternativa con mejor desempeño en la lista durante toda la década de los 2000 y la décima canción de rock con el mejor desempeño en la lista de las canciones de rock también de toda la década. O sea, un exitazo fantástico. ¿Pero qué, qué pasa? Pues uno le escucha ahí con la guitarra súper pesada, con la batería, o sea, yo creo que es como de una de las canciones más, no sé, como, como más ruidosas, por decirlo de alguna forma, que tienen los Su-Fighters en su repertorio, o sea, porque tienen muchas como más melódicas hacia la guitarra, un poco más acústica y así, pero esta yo creo que sí es como una de las más fuertes en esta cuestión sonora. Y no lo digo solamente yo, ¿verdad? Eso lo dijo mi amiguísimo personal, que ojalá si fuera mi amigo personal de Pro que la definió como una de las canciones más agresivas que habían escrito. Incluso, pues en la traducción, ¿verdad? Quedó como una canción un poco oscura y disonante, pero realmente directa. Y vamos a ver que sí es muy directa. Empieza con una voz y una guitarra, y luego explota, y se hace aún más grande, y sigue, y sigue, y sigue. Ok.
1: Explota y se hace más grande, muy bien. Explota y se hace más grande, y sigue, y sigue, y sigue. Pues sí, si están pensando en
2: algo que pueda ser grande y luego explota y luego siga y siga y siga, no están tan alejados del verdadero significado de esta canción. ¿No? Que Dave Roll dijo que simplemente es cabronamente estúpido, pero pero que es un poquitito sucia. No más. Y si usamos la imaginación, un poquitito sucia puede ser. ¿A qué se refería Dave Roll con esto? Pues abiertamente nos lo explica el sitio gquise.com que retomó información de una entrevista que le hizo GQ Magazine a Dave Roll en 2003. Y ahí, pues, plenamente confesó, Dave, que se trata acerca de darle sexo oral a una mujer. Sus declaraciones textuales fueron. Es un placer darle a alguien algo que recordará por el resto de su vida, porque si lo haces bien, seguro así será ah, justo,
1: justo <risa> dije, momento momento, hay muchas que seguramente no recuerdo <risa>
0: bueno <risa> no te lo hicieron ahí está, o, no, ahí está.
1: Sí. o fueron como muy insignificantes ¿no? o sea porque además cuando te lo hacen mal, también se queda ahí grabado, o sea es como el mal beso ¿no? un buen beso huele, se ¿no? queda grabado así pero un mal beso también se queda grabado así, eh? no me, me muy, acuerdo no, de eso manches,
0: sí, este sí, Nada.
2: Entonces, no ja, hizo ¿no? Nada, ja, 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 ja. ¿Te, enojas?
1: ¿Sí te enojas y
0: te enojas y dices: Para esto me peiné, exacto. chinga. Para esto me quité la pijama. Para, para, para eso me
1: rasgué, Exacto, y me
0: exacto. Y es interesante porque la canción, ya bajo ese espectro, bajo ese, ese filtro, es fenomenal, especialmente la manera en que comienza. All my life I've been searching for something y insisto para aquellos compañeros que hemos estado ahí abajo con nuestras nuestras compañeras hay una cierta cosita que es bastante complicada de encontrar y aquí viene algo interesante de Dave porque el señor se está poniendo las las pilas lo está buscando y lo está buscando o sea no lo deja a un lado es algo que está completamente entregado all night long o sea es como lo está haciendo toda la noche o sea entonces por ese lado perdón pero o sea, es una persona que no solamente lo está haciendo, sino que se está esmerando, pues. Y esos es mis respetos para Dave, pero ahora que veo esa perspectiva de esta letra, pues aún más todavía, Dave, cuando quieras venir a mi casa a darnos el coral estás conmigo.
2: Entonces, cuando Dave Grohl escucha este episodio de si nos pone la canción, te va a buscar Caleb, te va
1: a buscar. Oye, pero que, que nos busque a los tres, ¿no? Digo, digo, ya de plazo, ya, ya que viene aquí a la Ciudad de México, pues, o sea, todos. Tiene una boca o sea, y dos
0: manos, sí pues, podría contestar.
1: No, 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 yo, sale a distancia, sale a distancia, quédate en casa, él puede pasar a visitarnos, a lo sanitizamos fácilmente, o sea, que haga Butch sanitizante y que haga lo suyo.
2: ¿Qué está pasando en este episodio de si nos ponen la canción <risa> tú, Pero pues, tú volvemos al mismo Yo yo que traje <risa> sí, mi canción, ¿verdad? Sí, sí, claro, yo soy la culpable <risa> yo Volvemos al mismo punto que era de Lo que creíamos que no era y resultó que sí es ¿No? Porque uh -huh. en algún punto, pues los usuarios De songmeaning.com Pues ahí estaban discutiendo si All My Life Hablaba un poco de depresión, ¿no? Porque ya lo habíamos visto con algunas canciones que ya repasamos En este episodio, pues que de pronto no sabíamos que hablaban de depresión, y sí lo hablaban, o de drogas, ¿no? O sea, que también había gente que pensaba que quizás había una relación, ¿no? De drogarse con cocaína, y a esto hacía referencia All My Life, pero no, resultó que no, no es nada de eso, simplemente sexo oral. Venga, de Brown. Yeah. Y digo, estamos hablando de esta canción hace 20 años, ¿no? O sea, hace 20 años no se decía tan abiertamente, había muchas canciones sí que hacían referencia a eso, pero pues ahora eh, estaba escuchando una canción de Bad Bunny el otro día y él sí directamente dice, o sea, eh, me estás llamando a esta hora, o sea, a menos que me lo quieras mamar, o sea, sí, tal cual te dice, ¿no? o sea,
0: ya, 20
2: años después ya, 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 ya se habla
0: y también se voltearon la, 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 también las cosas, ya no es solamente los hombres que lo están haciendo, digamos si, si hablamos del WAP que salió hace ya es bastante, bastante explícito, ya no, ya, ya no hay mucha ya, este, sutileza al momento de estar hablando de ese tipo de cosas.
1: Bueno, Digo, yo en recuerdo mientras Juan Luis Guerra
2: decía quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pez.
0: <risa> ¿No? Y ahora es, everything I got is a wet as pussy. Es exactamente, eso, es, ese es el, esa es la evolución de todo esto. este Si hablamos, por ejemplo, de este, para aquellos compañeros que les gusta el metal y que, que son vamos, mis hermanos, este, la, la canción de Stinkfest de Tool habla sobre el hecho de una persona que está explorando el hecho de y perdón, me dijeron que Anchor es personas de adultas Así que ahí va el trancazo Si a su no le gusta lo puedes editar Pero habla sobre el hecho de una persona que está explorando El placer que podría estar sintiendo o no De esa persona meterse los dedos por el ano Está diciendo, ah, me está gustando, no me está gustando Me está gustando, no me está gustando Y a lo largo del, de, de la canción Alcanza a meter el puño Pues think
1: fest oh,
0: Y el punto de la idea Es que al final está diciendo Esto no es suficiente O sea, estás explorando más y, más y más y más y más y no te es suficiente. Entonces ahora hablando de cosas placenteras, sexuales, lo que sea, hasta está diciendo Maynard, que es el, el cantante de Tool, diciendo, esto no es suficiente.
2: Ok, está muy cabrón porque alguna vez lo platicamos a Azul y yo. O sea, vaya, no, no. Ay, no, espérate.
1: No. Ah, caray, a ver. No, eso Se hace no es en otro episodio. No, ya, ya, yo no recuerdo haber tenido esa conversación contigo Hay confianza, pero no para No, 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 a ver A lo que yo
2: me refería es que alguna vez platicamos el hecho de De cómo socialmente también Pues ya no estamos como tan satisfechos con lo que tenemos Y queremos más por cuestión de alimentar ego, ¿no? Como cuestión de alimentar eh, pues ciertos vacíos que de pronto podemos tener O sea, muchas cosas Y pues que vamos interactuando con la gente en relaciones, ¿no? O sea, uh -huh. como con esta uh -huh. cuestión de de nada te llena, de nada es suficiente De tienes una idea y nunca va a ser Ese cien por ciento, ¿no? O sea, ya lo decías tú hace ratito con lo de hey y demás ajá. A eso me refería que fue lo que platicamos, ¿verdad? Sí, o sea, sí, que sí. es un poco también la crítica
1: que hace esta canción
0: Como que le estamos creyendo a Yaya
1: Sí, 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 Yaya ya. No, pues en realidad, o sea, muchas de estas canciones eh, ya vimos, cre creíamos que pues trataban de amor, resultaron de drogas, también depresiones... Eh, protestas sociales, ¿no? De, de hecho, o sea, todas están presentes donde creíamos que existía una letra bonita, pues tienen otro tipo de significados. Y pues también, eh, no todas las canciones son eh, en inglés, ¿no? Algunas que se han hecho también en español, como reseña Catalina Hernández en El Ciudadano, pues la canción, famosísima canción, si no es que de las más famosas de Silvio Rodríguez, la de Ojalá, que ha sido una eh, canción con más interpretaciones líricas de este trovador. Una de ellas es que estaba dedicada a Fidel Castro tras la revolución, otra teoría decía que estaba dedicada a algún país en este lado del mapa que vivía pues bajo la opresión de un dictador cosa que no suele pasar en América o mucho menos en América Latina y pues sin embargo Silvio contó que esta canción la compuso para una mujer, que al final creo que es la interpretación que todo el mundo damos, que en realidad es para una amada o en dado caso pues nosotras también se la podemos cantar a algún rufián eh, de hecho me quedé pensando que esta canción era el ojalá que te mueras de la trova, porque pues todo lo que dice Silvio Rodríguez en esta canción es muy semejante a lo que nos pudo haber dicho el Grupo Pesado. Silvio Rodríguez con su guitarrita, todo trovador, todo lindo, pero esta canción era bastante fuerte, ¿no? Y justo contó que pues era para una enamorada que pues ella decidió irse a estudiar medicina. Él la critica porque pues no sabe por qué se fue a estudiar medicina, sino más bien ella debió de haber estudiado letras, etcétera, etcétera. Estaba un poco obsesionado. Con, con la idea del amor bonito pero pues fue un amor frustrado por las circunstancias de la vida, pues lo que él hizo fue en este arrebato del sentimiento del, pues de la tristeza de no poder estar con su amada, pues escribir esta canción y de pronto pues se sentó, escribió ojalá esto, ojalá el otro y un montón de malas cosas que ojalá le pasaran a la pobre chica
0: y ahora es interesante porque yo recuerdo que mi primo, cuál fue el que me presentó Silvio, Silvio Rodríguez y me, me pidió que me la aprendiera en la guitarra era porque se la quería cantar a su exnovia, y, y fue después fue un hermano de él que le dijo, no, 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 de eso no se trata la canción se trata
1: de, de Fidel Castro y lo confesó Silvio, ¿no? entonces ahí puedes decirle a tu primo que regrese a cantarle esta canción, <risa> no sé <risa> que siempre sí, ya me la aprendí. Sí.
0: <risa>
1: pero bueno trovadores vemos, verdaderos significados no sabemos
0: y sí, y sí, para eso vamos, a, justamente continuando con la idea de que también hay canciones en español, está esta otra canción de la de Venecia, de Hombres G, que si uno le da una lectura rápida a la letra, uno puede decir, estos señores les fascina Italia. Oh, no, hasta hablan italiano, están echándole porras a Italia, etcétera, etcétera. Entonces a uno se le parecería que fue como que seguramente estos señores se fueron a Italia, amaron tanto a Italia que le hicieron su canción. Desafortunadamente... Eh, no, es, es completamente, no necesariamente lo contrario, pero no así es el caso. A una entrevista que se le hizo a Rafa Gutiérrez de la Otobres G, este, menciona que de hecho la canción nació como una broma a todos los éxitos del verano de los años 80 y que eran siempre de Humberto Tosi y otros artistas italianos. Entonces realmente era un tipo de, de sátira que le están tirando a estas personas. Hasta él mismo aseguró, Venecia era una burla de todo eso. Entonces, no era una, una canción de amor a Italia, sino decir, ¡Ja! Ustedes están amando a sí mismos. Entonces, eh, cada quien lo estudio, eh, Hombres G, obviamente, es un, es un grupo musical importante en la, de la hispana y definitivamente no queda fuera de sus controversias, eh, pero eh, ahí sí mis respetos para Rafa. Yo no me lo esperaba. Yo realmente creía que había ido a Italia y había... Amado Italia tanto hizo esta canción, pero ahora me la, ahora me la voltearon diciendo que, que no, al contrario, no estamos burlando de, de este de Humberto Tosillas, ya que es artistas italianos.
2: Qué bonito cómo recorrimos todos estos temas, pasamos la depresión, pasamos el sexo oral, pasamos el amor incomprendido, pasamos el amor frustrado, el pizza Gate. o sea, quisiéramos seguir hablando, ¿verdad?, porque creo que la plática estuvo muy buena con Caleb, pero lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo de este episodio y pues después de toda esta información tan surtido rico como siempre, pues tenemos que ir a revisar qué fue lo que aprendimos de todo lo que hablamos hoy.
0: No.
1: Pues bien chicos, como ya les dijo Yaya, vamos a entonces hacer nuestro cierre del episodio con el que aprendimos. Eh, yo les voy a contar lo que yo aprendí, que muchas canciones podemos pensar que tienen referencia a, al amor y al principio creemos que pues todas son románticas, todas muy bonitas, pero en realidad están hablando de drogas. Entonces lo que me hace pensar que, pues puede ser que el amor y las drogas pueden tener algunos efectos similares, sino es que terminamos dependiendo de ellos, llorando por ellos y podemos saber cuáles son los efectos tanto de las drogas o del amor, tanto que se componen canciones eh, que se confunden sus significados.
0: Eh, por mi parte, algo que se me hace muy interesante de hoy en día y que creo que esto es una muy muy buena lección al respecto, es que necesitamos escucharnos más, necesitamos entendernos más. Muchas de las cosas cuando estamos viendo una canción, en este caso, pero también lo que una persona está diciendo o lo que está diciendo X, cierta persona, en, 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 ya sea en una conversación uno a uno, así como en una celebridad o alguna figura política, lo que sea, siempre llega el momento en el cual estamos extrapolando lo que nos estamos sintiendo y lo estamos metiendo al, a la canción o al mensaje. Y realmente no estamos escuchando, nada más estamos diciendo, ah, está diciendo tal cosa, por lo tanto yo le voy a llenar todos los demás, otros otros puntos ciegos que está diciendo ahí. Cuando en realidad, si nomás nos hubiéramos dado ese minuto de realmente escuchar, de realmente entender lo que está sucediendo, nos hubiéramos sacado de problemas muchísimo antes. Entonces, lo que yo estoy esperando que yo haya aprendido en este caso, y así como espero que algunos de ustedes, es el hecho de que hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a realmente quedarnos callados y realmente escuchar para no estar nosotros, estar estableciendo un significado que proviene de nosotros y ponerlo en otra persona que a lo mejor no es el caso. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Y no sé, a lo mejor preguntar, te estoy entendiendo esto es correcto o no y a partir de eso a lo mejor llegar a una realidad en la cual no estemos tan distanciados desafortunadamente como estamos hoy en día sino que a lo mejor llegar a estar un poquito más cercanos a, a lo mejor no necesariamente en distancia física pero a lo mejor en términos de distanciamiento de de comprensión del uno al otro. Bravo, Según los
2: aplausos. Aplausos. Segundo Te vamos a volver atrás, a invitar sí, próximamente sí, sí. Porque ha estado mu muy interesante Todo lo que nos has dicho en este
1: a episodio
0: A ver, yo estoy viendo aquí en el guión Que todavía le falta ya haya algo decir Y yo quiero que terminar con esa sección que yo estoy viendo aquí en este guión yo Para completamente demilitar Todo lo que acabo de decir en este momento
2: Sí, sí tiene que ver Pero pues también es otra de las cosas Que aprendimos hoy Si crees que una canción habla de sexo es probable que no. Y cuando crees que la letra es sobre un tema completamente distinto, probablemente está
1: hablando de sexo. <risa> <risa> ¡Poker Face todos! Poker face? <risa> pues grandes lecciones, amigos. Esperemos que hayan aprendido mucho más. Eh, cuéntenos, por favor, cuéntenos qué tal les pareció este episodio, que pues la verdad nosotros disfrutamos muchísimo con la presencia de Caleb Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer, un placer grabar contigo, invitarte además en este episodio donde tú nos diste la idea de, de tema, ¿no? Tema que nos da además muchísimo, como todos, como todos los que hemos traído a este podcast.
0: Este, no, sí, definitivamente, muchas gracias por, pues, Primate por Hablando de justamente de, de escucharla, esta idea, y muchas gracias por haberla implementado. No, no dudo en absoluto que esto había sido un trabajar enorme. Entonces, este, gracias por. Yo nomás aviente un, un granito de arena y ustedes hicieron estar este bolito, estar gusto, bien bonito. Me la pasé de fenomenales. Este.
1: Pues muchas gracias nuevamente. Y pues, amigos, les recordamos que estamos todos los martes en Anchor, Spotify, Apple Music y Google Podcast. Y. También, como todos los martes, como todos los episodios, les spoileamos el tema del siguiente martes, que es la canción del artista que nunca verás en concierto, a menos que sea en un holograma. Pero pues cuéntenos cuál es esa canción que dijeron, chin, ya se me fue, ya se jubiló, lo que sea que haya pasado con ese artista y que se quedaron con las ganas de escuchar tal canción. Cuéntenos ahí eh, en nuestras redes sociales que nos va a recordar ya ya.
2: En Instagram nos encuentran como si nos ponen la canción y en Twitter como arroba ponen la canción. Y momento, antes de despedirnos, algo importante para que Dave Roll le pueda escribir a Caleb. Caleb, ¿quieres compartir alguna red social en la que te puedan seguir los que nos están escuchando?
0: Este, No tengo necesariamente un lugar donde puedan llegar a, a molestar, este, pero pues tengo una cuenta en Twitter. Este, Mi cuenta es Balce P-A-L-K-C-E. De ahí pueden llegar y molestarme si gustan. Eh, claro está, voy a tener muy listo el botón de baneo y bloqueo si, si comienzan a hacer cosas feas, eh, <risa> pero por ahí definitivamente <risa> pueden, ir a, pueden ir a molestar. Esto.
2: Pues perfecto, ya saben dónde pueden encontrar a Caleb. Nuevamente, muchísimas gracias Caleb, porque sí... Ha sido una pieza fundamental para si nos ponen la canción en muchos sentidos y nos dio muchísimo gusto tenerte de invitado en este episodio de hoy. Muchas gracias por la invitación.
1: Perfecto, amigos. Pues sí, Caleb, muchísimas gracias. Y no nada más tu presencia ha sido importante en este episodio, sino pues en toda la ejecución de este podcast. Gracias totales. <risa> y pues amigos, nos vemos el siguiente martes. Cuídense mucho, los queremos mucho. Adiós.
2: ¡Feliz martes! ¡Adiós!